0: Gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Duda e esse é meu canal, o Pó de Duda. Gente, antes de a gente começar, é, minha voz tá um pouco rouca porque quando chega essa época do ano mais seca, minha voz ishi, vai embora e não deixa nem rastro. Então desculpa aí. E hoje eu vou começar de máscara, porque hoje a gente tá recebendo uma pessoa muito especial, muito legal, muito interessante. E o nome dela é, o nome dela é... Márcia Barbosa. Ela é cardiologista do Hospital Socor. 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 E... Protetora de animais nas horas vagas.
1: E aí, Márcia, tudo bem? Então, Duda, nós estamos muito chiques começando de máscara. Muito para mostrar para todo mundo a importância de usar máscara, né? Eu Sim. sou médico e você é uma uma menina super consciente, super entrosada e sabe disso muito bem que a gente tem que usar máscara, evitar aglomerações e usar álcool. Mas agora nós duas estamos distanciados, Longe, vamos né? tirar a máscara para ficar mais fácil, né? De ouvir de falar. Exatamente. Então é isso. Eu sou cardiologista, trabalho no Hospital Socor. E aí, nas horas vagas, que como eu já tô mais velha, já tô tendo umas horas vagas, aí já trabalhei muito, já ralei muito, mas agora tem um tempinho para fazer uma outra paixão minha, além da medicina, que é cuidar dos animais que estão aí precisando de muitos cuidados abandonados nas ruas, não é isso?
0: É, que legal, né, a gente ver os animaizinhos assim que mais do que as pessoas, eles estão precisando de ajuda, porque nesse tempo ninguém tá querendo fazer nada, e aí quem acaba sofrendo é eles e não é a gente.
1: É, e com essa pandemia, né, tá super difícil para os animais. Primeiro porque muita gente desempregada, passando por dificuldades financeiras, então tem tido muito abandono de animal na rua, né, as pessoas... Sim. Começa a não querer cuidar mais, ou porque não pode financeiramente, ou porque, sei lá, ou porque não tem coração, e acaba abandonando os animais na rua. Ou porque adota e chega ali no meio do caminho e fala, não quero mais, e abandona. É é comum, às vezes adota um filhotinho, quando é pequenininho, na hora que cresce… Abandona. E aí os animais estão passando frio, porque tá frio para todo mundo, e além disso muitos passando fome, até porque as ruas estão mais vazias, né? É. Então eles acham os animais de ruas estão realmente é, tendo menos acesso à comida. Por isso é que é tão importante a gente estar tá estimulando, em vez da pessoa comprar um cão ou um gato, né? Ela adotar. Tem muitos animais lindos, não só a gente, como várias outras protetoras, né? Que estão aí precisando de adoção. É verdade. E
0: me diz a importância da adoção, não só para os animais, mas também para as pessoas.
1: Então, para os animais é é bem óbvio, né? você imagina um animal que está às vezes doente por, por causa de uma coisa simples, igual a sarna, por exemplo, que costuma destruir o pelo todo, que é uma coisa super simples e barata de tratar um animal que está abandonado na rua sem ter carinho sem ter comida sem muitas vezes doente né e a partir do momento que esse animal é, é adotado ele muda completamente a vida dele né Sim. então ele passa a ter acesso a comida ter acesso a remédios ele é vermifugado ele é castrado a casa, né, né? Exatamente, e e o mais importante que às vezes até a pessoa que adota não tem muita condição financeira ah, o lugar não é assim tão especial mas dá carinho, que é uma coisa que a gente vê muito que é o que o cão mais precisa, né? É É impressionante às vezes você vê uma pessoa um, um, um morador de rua, por exemplo, carinho que o cachorro tem com ele, quer dizer, ele não tem quase nada e o pouco que ele tem ele divide com o cão, né? É verdade. Então isso é muito bonito. Então a importância da adoção, primeiro isso, você tira um cão da rua, dá uma condição de vida melhor para ele. Agora em termos de, como eu sou médico, eu gosto de frisar também a importância da adoção para as pessoas, né? Então além de você resolver o problema do cão O cão vai te fazer companhia e já tem vários estudos sérios feitos por serviços importantes de medicina que mostram que a importância para a pessoa de adotar um animal, a companhia mental, física. física. O cão vai vai precisar de sair para passear, eu sou cardiologista, então a gente. Estimula muito que a pessoa faça exercício. A gente sabe o tanto que o exercício é importante, não só para o coração, mas para a saúde geral da pessoa, né? Ajuda a baixar peso, a diminuir o nível do colesterol, a controlar a diabetes uma série de benefícios. Então, o cão te força a fazer o exercício também. Então, até nisso. E além disso, principalmente nos extremos da idade, as crianças e e as pessoas mais idosas, o cão é uma excelente companhia e muitas vezes evita depressão, né? E cria um um elo muito bonito entre o animal e e a pessoa, o que é muito útil para a saúde mental e mesmo a saúde física da pessoa. Então, adotar e comprar de jeito nenhum, gente. Tem tanto animalzinho precisando de ser adotado, para que você que vai comprar? Não estou generalizando, mas existem vários criadores que vendem os animais e fazem. Não é o caso, não, não são todos criadores que fazem isso, mas muitas pessoas ficam pondo os animais para procriar, procriar, gerar muito filhote para eles poderem vender. E isso e não faz bem com lucrar com isso. E isso não faz bem para a saúde do animal. Sim. O animal que fica só produzindo a fêmea, fatalmente vai ter câncer de mama. E muitas vezes, depois dessa cadelinha ter produzido tantos filhotes para a pessoa vender, eles acabam abandonando a cadelinha na rua cheia de câncer de mama. E aí são as ONGs que têm que pegar essas cadelinhas, operar o câncer de mama, que aconteceu porque ela não foi castrada. A gente sabe que a castração evita o câncer de mama na fêmea, e no caso do macho, evita outros cânceres também do aparelho geniturinário. E então, a gente muitas vezes pega uma cadelinha já idosa, que prestou um serviço imenso pra alguém, que deu muito lucro, e que acabou sendo abandonada na rua, cheia de câncer de mama.
0: Uma coisa que eu acho, que eu não sei se você concorda, né? É que não é a gente que adota o animal. É o animal que adota a gente. Isso sim. Ele que que escolhe a gente pra fazer aquilo, né? Por exemplo, a minha cachorra, ela é cachorra de rua, né? E ela, um dia a gente abriu a porta pra ela da casa, e ela entrou.
1: Exatamente. Ela entrou
0: querendo entrar, a gente não pegou e falou assim, entra logo, vai, não foi por obrigação. Ela entrou porque ela quis, sozinha. A gente deixou o portão aberto,
1: e ela entrou. E, E na família também, às vezes uma família de quatro, cinco pessoas, o cão sempre escolhe um. Né? então isso que você falou é muito importante o cão adota um que é. ele gosta de todo mundo ele curte todo mundo, todo mundo né faz festa para todo mundo mas sempre tem uma pessoa na casa que é o escolhido dele né que, que é, é, a pessoa, preferido. é o preferido digamos assim isso mesmo né então, isso é verdade. E tanto que tem muita gente que vai adotar, e como vocês estão vendo aí, a gente tem uma opção de, de foto dos animais que nós temos para adoção, tem vários animais, é, cães e gatos, adultos e filhotes, mas tem muita gente que, além da foto, pergunta ah, onde que vocês estão localizados, porque a gente quer eu quero ir aí, porque é o cão que vai me escolher. Então, é isso que você falou, né? Às vezes a pessoa chega lá, por exemplo, tem sete cães, assim... E tem um especificamente que vai se identificar com ela e ela com ele. E ela com ele, é. Isso mesmo.
0: Vai ser tipo uma troca de olhares, porque troca de o olhares, cão não fala pela é, boca, é. fala pelos olhos.
1: Exatamente.
0: Aí vai ter uma troca de olhares que vai é. conversar entre a pessoa e o cão, é verdade.
1: É. Troca de olhares, troca de amores, troca de carinhos, né? É, uma, é verdade. Tem uma grande troca, por isso que a adoção... É tão importante, é muito... Eu não consigo imaginar a minha vida sem cachorro, assim, não dá para imaginar. E olha que eu tenho filhos, tenho netos, tenho meu trabalho que eu amo de paixão, mas cachorro faz parte da minha vida, com certeza.
0: Faz parte da sua história, é um pedacinho da sua vida.
1: Com certeza, com certeza.
0: É, eu também acho que, tipo assim, é, quando a gente tem que adotar, a gente tem que adotar sabendo que vai ter algumas coisas. Então, por exemplo, vai dar trabalho, vai ter custo. Uhum. Porque, às vezes, para ter um cachorrinho, às vezes eu tenho que pagar muitas coisas. Ração de qualidade, banho e diversas outras coisas. Se o cachorro ter alguma coisa de saúde, tem que pagar o tratamento. Então, a pessoa tem que adotar sabendo do que pode acontecer e saber também que não pode devolver. Tipo, ah, cansei. Não é um, uma escova de dente que fica velha e você joga no lixo.
1: Exatamente. Exatamente. Muito boa essa sua colocação. A gente, às vezes, a pessoa no ímpeto… Ah, que bonitinho, que gracinha. Eu Ai, gosto. Que fofo. É, eu gosto de falar bem. Principalmente quando é filhote. Falei, olha… Você sabe que filhote vai rasgar a roupa no varal, vai fazer buraco no jardim, <risos> vai estragar sapato, vai roer o pé da mesa, vai fazer buraco no sofá. Você está preparado para isso tudo? Né? O filhote tem que tomar três vacinas. As vacinas custam em torno de 50, 70, 80 reais num pet. Depois é uma vez por ano, mas enquanto é filhotinho, do segundo, terceiro e quarto mês, são três vacinas. Com seis meses, a castração é fundamental, é muito importante. No nosso caso, como a castração custa caro numa clínica, a gente tem uma clínica parceira que chama Castracão, que é uma clínica excelente, e eles fazem castração para os nossos filhotes. Eles fazem castração a baixo custo, e para os nossos filhotes ele tem um preço especial. Então, a pessoa, quando adota um filhote com a gente, ela assina um termo de que vai castrar exatamente Por dois motivos. Primeiro, porque é muito importante para a saúde do animal, como eu expliquei, para evitar câncer. E segundo, porque o nosso trabalho de proteção animal é evitar o número de cães abandonados na rua. Então, a gente não quer dar um filhote para adoção e esse filhote vai reproduzir um tanto de filhotes que vão ter que ser doados para alguém e vão tomar o lugar dos cães de rua que estão precisando de ser adotados. Né? Então, é, é, o motivo da castração são dois motivos. É a saúde do animal, em primeiro lugar, e também para a gente diminuir o número de abandono. Às vezes, a pessoa, principalmente a pessoa que tem um cão de raça, fala: ah, não, vou, vou pôr o filhote, pra, vou pôr meu cachorro para cruzar, porque eu vou vender os filhotes, que meu cachorro é de raça. Lê do engano, porque atualmente, com essas com as muitas ONGs que tem, com feiras de adoção que a Sim. gente faz em shoppings, em Naraújo, em supermercados, é, tem muito cão bonito para ser adotado. Então, raramente, cada vez mais, as pessoas têm procurado, mesmo a pessoa com condição financeira, ela sabe que, politicamente, é mais correto você adotar do que comprar. Então, cada vez mais, graças a Deus, as pessoas estão deixando de, de comprar cão E estão adotando um cão ou um gato. Porque às vezes quando você
0: compra, existe um cachorro que vai, tipo, te atender. Porque o cachorro não precisa te atender, ele precisa ser bom com você. Um cachorro que que você vai gostar, que ele vai gostar de você e que tá precisando. Exatamente. E às vezes você vai comprar e ele, ele não tá precisando muito, né? Porque ele já tem um dono, ou já tem uma casa. E você tá indo comprar ele? Por quê? Sendo que tem outros, outros, assim, vamos dizer assim, a mesma coisa
1: que que vão te ensinar, que vão te tratar com carinho. Que vão ser muito agradecidos. É impressionante... O agradecimento que o cão resgatado tem. É. Porque como ele já sofreu, já passou fome, já passou frio, às vezes é um cão que é maltratado, que a gente resgata porque está tá sofrendo maus tratos, né? E então esse cão, na hora que ele vai para um lugar que ele tem carinho, que ele tem comida, que ele tem uma casinha, ele é extremamente agradecido. É. E o ele cão... agradece com carinho, e lealdade. É, exatamente. É isso mesmo. É isso mesmo.
0: Porque às vezes a gente pensa assim, ah, eu vou adotar. Mas eu tô fazendo uma caridade. Não, você não tá fazendo uma caridade. Lógico, você tá fazendo uma caridade. Você tá ajudando um ser que não tem muito d- dividir o que você tem com ele.
1: Exatamente.
0: Mas você ajuda principalmente você. Exatamente. Porque você tá recebendo carinho em troca. Você tá recebendo aprendizado. Porque o cão ensina muito pra gente. Com certeza. Às vezes parece que não, mas ensina muito. Uhum. Ensina a obedecer. Tirando a feijão, né? Que ela é um. Não ensina obediência a, a feijão,
1: gente, a Duda adotou comigo. E ela é o cão chupando manga. <risos> Aliás, vocês viram a camisa da Duda? Que linda, cheia de gatinhos. Cheia de gatinhos. Ó, não vamos esquecer que os gatinhos também precisam de um lar. E tem muito gatinho abandonado aí. E o caso do gato, a castração é fundamental mais ainda. Por quê? O gato, se ele não for castrado, ele vai fugir. para castrar, quando para cruzar, quando ele estiver no cio. E aí, volta machucado, é perdido, fica atropelado, enfim. Então, castração de gato, tanto macho quanto fêmea, é muito importante. Senão, fatalmente, ele vai fugir. Eu já tive um gatinho, eu acho que quando era bem pequenininha, ele fugiu. É, é. Se não for castrado, a chance de fugir é muito grande mesmo. Já! O que vocês estão rindo, hein? <risos> Do nada, mas eu não isso
0: aqui. Aí ah. esse gatinho, ele. Minha, um portão, assim, na minha casa, da varanda, assim, que vai pra rua, era grade. É grade até hoje, né? Mas a gente tá um pouco. lá o quê lá? Mas tá um
1: pouco. Uma tela?
0: <risos> é isso. E
1: ele fugiu. Com um dia. Ele é. fugiu lá de casa. Ele disse, não, quando a pessoa pulou. adota gato, a gente explica que assim, durante umas três semanas tem que ficar sempre fechado, inclusive janela fechada. Tem que ficar de olho, se não né? For, se não for telado, o ambiente que o gato tiver tem que ficar todo fechado. Basculante de banheiro, janela, porque senão, como ele era um gato de rua, ele vai tentar voltar para a rua. Ele não sabe que agora ele conseguiu uma casa e que ele vai ser bem tratado. Então, umas três, quatro semanas, até ele acostumar muito com você, tem que ficar fechado, senão ele vai fugir mesmo. E
0: olha, eu achei uma coisa, assim, diferente. Eu também já tive... Eu não lembro muito desse cachorrinho, mas era um cachorrinho filhote. Eu não sei como, mas ele apareceu na minha varanda. Sim, sei, como ele foi parar ali. A noite, minha mãe tava ouvindo um choro de cachorro. E a ver o que que era. Aí eu fiquei, olha o cachorrinho, fiquei toda feliz, assim. Aí a gente com ele. Mas aí ele fugiu de novo. Ele pulou a mesma grade do que o gato. Aí eu fiquei triste demais. É. Aí logo depois a gente viu a Tiffany andando na rua. E abrimos o portão. E ela e entrou. Ela entrou.
1: É. É, uma coisa muito importante que a gente pode fazer com os animais, a gente sempre orienta quando a pessoa adota, principalmente quando adota um adulto, o filhote é mais difícil fugir, mas o adulto vai tentar fugir no início. A gente sempre sugere de pôr uma coleirinha com uma plaquinha com o um telefone gravado, porque se por um acaso esse cachorro fugir, é, alguém encontrar pode te ligar e, e, e encontrar o cachorro. Porque eu falo que fugir... Para quem perde, um cachorro que fugiu é pior do que morrer. Porque morrer, você sabe, morreu, teve uma vida boa enquanto teve comigo, morreu, pronto, acabou. Agora, o que foge, você não sabe se ele tá doente, se, ele, tá se alguém bem. pegou, se ele tá na rua, se ele tá passando Maltratado. fome, se tá sendo chutado pelas pessoas, né? Então, é, a gente tem muito que ter muito cuidado para poder evitar a fuga, né? Sempre tá com o portão fechado, na hora que for sair de carro, ver se o cachorro tá preso, que você tá num lugar que não vai ter acesso à rua, né? Porque é muito triste perder um cachorro por por. Fuga. Eu já
0: vi muitos cachorros assim na rua. E eles estão. Muitos que eu já vi estão com uma coleira, mas não tem nada escrito. É. Aí, às vezes, eu fico pensando, gente, mas a pessoa que tinha esse cão, será que abandonou mesmo? É. Sim. Esqueceu de tirar a coleira e abandonou? É. é. Ou será que fugiu e não tinha um uma nome, identificação rua, né?
1: rua? número é um, da, do, do dono. telefone, o melhor é o telefone do dono, né? A Quem já vê coisa. ali, ó,
0: é. fugiu. É. Se não tá com alguém ali, ó, fugiu. Deixa eu é. ligar aqui é. pra ver se consegue
1: Exatamente. pegar ele de novo. Exatamente, isso mesmo.
0: Ó, a feijão, assim. Eu, eu tenho muito carinho com, a, com as vezes que eu jogo com a Tiffany e com a feijão. A Tiffany ela é um doce. Calminha, tranquila.
1: Feijão? O no manga.
0: Bagunceira. <risos> Mas eu gosto muito dela, ela é muito. Tem é. tenho muito carinho por é. ela e eu acho que ela muito por mim. É. É Cada meu, cachorro meu... tem o é. um
1: temperamento, né? É verdade. É. Não dá pra Cada falar um assim,
0: ah, não. Cachorro bom é
1: que é quieto. É. Não dá é. porque. O tal raça é quieto, tal raça é bagunceiro, é, não. não é isso? Cada um Cada tem ca... seu temperamento. É igual temperamento. pessoa. É, exatamente. Então, quando a pessoa. Por exemplo, ah, eu quero um cão calmo. Eu falei, então você tem que adotar um adulto. E dentre os adultos, a gente vai escolher para essa pessoa um que seja calmo. Porque se a pessoa adota um filhote, é o que eu falo, o filhote é uma caixinha de surpresa. Você não sabe se vai vir uma Tiffany ou, um feijo... ou uma feijão, <risos> né? É se vai vir um cachorro em capeta. Eu já tive um, um, uma dálmata é, deficiente, porque eu só pego os deficientes, né? Ela era surda e mancava. Era uma coisa, eu nunca vi um cão tão bagunceiro na minha vida. (risos) Hoje, que ela tá com 14, 15 anos, é que ela tá começando a acalmar. Porque já tá velha, não dá conta mais de fazer as coisas que ela já fez. De fazer bagunça. Ela chama Júlia, mas a Júlia foi uma cadela que se tivesse ido pra qualquer outra pessoa que não fosse protetora, tinha desistido dela. Porque ela era da pá virada, realmente, (risos) da pá virada. Assim, a feijola chega em cima,
0: quando eu saio, né? Por exemplo, assim, tô na online lá. Desde que o computador eu no banheiro, né? O feijão sobe em cima da minha cadeira, olha a minha mesa e come os meus lápis. Eu não entendo essa cachorra. Aí ela fica a aula inteira dormindo no meu quarto. Que meu quarto bate um solzinho, né? Ela deita lá e fica dormindo. É o feijão, ela sobe no meu colo. Faz
1: se chala a comigo, faz come a os festa, lápis na hora que tem chance, Aí né? minha mãe
0: chega no quarto e fala assim, o seu feijão tá aí? Pode deixar, ela tá aqui.
1: Comendo lápis. Comendo lápis. É, tá certo, tá certo.
0: E a Tiffany, de vez em quando, ela entra dentro de casa. Sim. Vai lá, me dá uma visita.
1: Vestaturou tá tudo. Tiffany,
0: okay. ela vem.
1: Tá certo.
0: Eu vê que o cafejão tá prontando, né? É, é. E
1: a isso Tiffany também. é mais velha. É.
0: Aí, de tipo, pé, o vigia. já é mais calminha,
1: né? É melhor. Aí é melhor.
0: E aqui, eu sempre escuto por aí que
1: um ano pro cachorro é sete. É verdade isso? É, e essa correlação existe mais ou menos, né? Porque o cachorro, em média, ele vive aí... O cachorro que vive muito vai viver aí 15, 18 anos. Então, se você multiplicar isso por 7, é mais ou menos a idade que o homem vive aí, 90, 10 anos, né? então isso é mais ou menos funciona assim dessa dessa forma eu achei que era mito não, que não era verdade não. eu sempre espalhei não, é um... para todo mundo mas eu achei que era mito é. não, não não é uma coisa assim científica super certinha mas existe Às essa vezes, correlação pode dar não uma... existe uma correlação sim não é certinho por exemplo um cachorro de um ano tem sete anos certinho pode ter oito pode ter nove pode ter seis entendeu é é relativo, mas É mais mas ou menos. É mais ou menos, exatamente. É a, média. é a média. Exatamente, é isso mesmo. É isso mesmo.
0: Porque eu já vi cachorro, assim, que não vive muito, uhum. sabe? Tipo, que vive 10, 11, 13 anos. Aí, eu, eu vi até um filme de desenho, que eu acho que chama... Eu não lembro o nome do filme, mas ele é tipo os animais em uma fazenda. Quando o fazendeiro sai, eles faziam a festa, a vaca anda de duas pernas, os porcos falam, é aquela bagunça. Aí tem um cachorro lá que ele faz 13 anos, ele tá todo velhinho, assim, que tá com um bem ali eu achei muito engraçado.
1: É, é 13 anos, eu, eu dou muito azar, meus cachorros todos têm umas mortes trágicas cedo. Eu acho que a que eu tenho vivendo mais tempo é essa que tá comigo agora, essa Júlia. E a Júlia tem uns 14, 15 anos, mas é... O cachorro, a vida do cachorro também depende muito da forma como ele é tratado, é. né? Se você dá uma ração de boa qualidade, não fica dando resto de comida... Vacina direitinho. Vacina, toma as vacinas todo ano, né? Tanto a, a óctopla que previne de uma série de doenças, sinomose, parvirose, umas doenças que são graves e que matam o cão, se você castra... E uma coisa que, assim, muita gente não sabe, mas que faz muito bem, não dê resto de comida, tempero, arroz, feijão de jeito nenhum, é, mas você pode dar legumes e frutas. Então, se o cachorro aceitar fruta e legumes, isso faz muito bem. Mas fora isso, procura dar só uma ração de boa qualidade, porque é uma ração que custa um pouquinho mais cara do que algumas outras, tem umas rações que são bem baratas, mas o que você economiza na ração, você acaba gastando no veterinário, porque... Se é uma ração de má qualidade, ele vai ficar desnutrido. você vai acabar complementando com comida. E comida temperada faz mal. Então, é muito importante a gente dar uma, uma alimentação balanceada. Que é ração, legumes e frutos, basicamente.
0: Você falou que a comida é temperada. Ou seja, a nossa comida faz mal.
1: Faz mal, por Porque, som. às vezes,
0: as coisas que
1: tem na nossa comida, para eles, Exatamente. é de mais ou é de menos. Principalmente o tempero, a gordura. O açúcar, o sal, o açúcar faz muito mal pro cão. O cão não escova dente igual a gente. Então, vai ter muito tártaro, vai acabar perdendo os dentes cedos, né? Açúcar é um veneno para cachorro. Qualquer tipo de de açúcar, chocolate, biscoito, essas coisas, a gente não deve dar de jeito nenhum.
0: Assim, o que que você acha que nos cachorros, mas quando você teve seu primeiro cachorro, seu seu primeiro cão ali, o que, que mais te chamou a atenção?
1: Então, meu primeiro cão, eu era criança ainda, chamava Toy, era um boxer que meu pai ganhou pra gente. E eu e meu irmão mais velho, nós somos seis irmãos, eu e meu irmão mais velho eram os mais apaixonados, eram os que ele escolhia, né? E foi aí que começou a minha paixão por cão. Não, eu fiquei alucinado. O Toy era assim, a paixão da minha vida e o Toy fugiu. Fugiu, não tinha identificação, não era castrado, porque na época não sabia nada disso, né? E a gente, com muito custo, conseguiu recuperar ele, fazendo Sério? anúncio, foi. Mas ele, onde ele foi encontrado, ele estava amarrado debaixo de uma árvore, tomando chuva e tudo. Aí ele morreu de sinomose, não devia estar com as vacinas em dia, porque a gente também, na época, não, não tinha consciência dessa da importância da vacina, e ele acabou tendo sinomose, que é essa doença gravíssima, que o cachorro sofre pra caramba, costuma ficar paralítico, às vezes fica cego, tem convulsão, é uma doença muito grave, porque por isso que a gente não pode facilitar e esquecer de vacinar os cães. E ele acabou morrendo. E a partir daí, nunca mais meus pais deixaram a gente ter outro cachorro. E aí, quando eu casei, Aí eu falei, eu, casando, eu quero ter uma casa. Aí eu ganhei minha primeira cadela, que foi um médico amigo meu que me deu uma, uma dálmata, que era a paixão da minha vida, né? É a Liv. E foi a primeira cadela que eu tive. A partir daí, eu tive alguns dálmatas e aí, eu comecei a mexer com proteção de animal. E aí a partir daí, eu nunca mais tive cachorro de raça. Porque os de raça, sempre tem muita gente que quer. Então, eu fico sempre com os vira-lata, com os sudo, com os mancos, com os que têm algum tipo de problema. Você
0: se preocupa mais com aqueles que estão precisando. Que,
1: é, que são difíceis de adotar, né? Porque os de raça, todo mundo quer. Quando a gente resgata algum de raça e anuncia, rapidinho ele sai. Agora o cachorrinho vira-lata, mais feinho, que tem algum problema, ou que é surdo, ou que manca de alguma pata, né? Às vezes cachorro que não tem... Eu tenho uma lá, uma uma cadelinha, uma cadelona até, porque a (risos) média é grande. Ela ela é pretinha, bem vira-lata e não tem a pata da frente. Mas é um espanto. Corre, brinca, pula, se deixar, pega galinha, nada... Pega pato nadando. Então, ela tem vida normal. Ela faz, eu faço exercício com eles todo dia, né? Então, ela é muito ativa, apesar dessa deficiência dela.
0: A gente tem que ver também o lado do animal. Porque, tipo, se... Porque eu, eu penso, né? Que eles também sentem. Então, por exemplo, se você xingar um animal, ele vai saber que você tá xingando. Com certeza. Se for um xingamento, assim, mais leve, tipo... Não pega tal comida de cima da mesa. Ele vai entender. Vai ficar tipo assim, por quê? Mas vai entender e provavelmente, né? Se não for uma feijão da vida,
1: é. vai... A, a minha Júlia, obedecer. que é surda, quer dizer, comunicação verbal com ela não adianta. Ela sabe direitinho, ela vive fazendo coisa errada, ela sabe direitinho quando ela faz coisa errada e que eu tô brigando com ela.
0: É porque ela sabe falar assim, olha, eu vou ficar pela expressão da gente,
1: ela sabe direitinho que a gente tá brigando com ela.
0: É porque, assim, pensa, olha, sente, né? Isso é muito legal. Porque também, por exemplo, se você... Eu acho que é muito errado bater nos animais. É, eu acho muito errado, porque ele vai sentir, ele não vai ficar, não é igual um, uma boneca, um ursinho, que você vai bater e não vai fazer nada,
1: né? É E pior do vai sentir, claro, vai ficar triste, e pior do que bater, o que mais corta meu coração é quando eu vejo cão acorrentado. Né? O cachorro acorrentado, o povo fala, ah, porque pitbull é perigoso. perigoso. Não existe isso. Eu tenho uma pitbull que é um pastel de quiabo. Eu ponho a mão dentro da boca dela para dar remédio. Então, não existe isso. Cachorro bravo é o cachorro que é acorrentado. E aí eu pergunto, se te pusesse acorrentada 24 horas por dia, só com a sua vasilhinha de água e de comida, e muitos nem isso não tem, né? eu também ia virar uma fera, eu também ia morder meu dono se eu tivesse chance. né? Então, é muito importante, é uma coisa que a gente não tolera. Quando a gente vai adotar o cachorro, a gente explica para a pessoa, se você mantiver acorrentado, nós vamos tomar o animal de volta. E às vezes a gente faz, se é algum adotante que a gente tem algum motivo para ter dúvida, a gente visita e já aconteceu de pegar o cachorro de volta por achar que ele não estava bem tratado. Mas para mim, de todos os maltratos, o pior é manter acorrentado. E o cachorro solto, mesmo que ele passe fome, ele corre, ele procura comida e tudo. Agora, e o cachorro ficar acorrentado 24 horas por dia, isso corta meu coração.
0: Já que eu entrei no assunto de ursinho, de brinquedo, sabendo tá que a gente tá com umas chiquinhas aqui, você tem a sua aqui. Você aceita um chá ou café?
1: Eu prefiro um chá. Nossa, minha xícara é muito linda. Você... É demais. Que gracinha, Xii. linda. Vou tomar um chá aqui, então, tá, tá bom? Você
0: só vai Sim. encostar o dedinho assim pensar, já vai aparecer tá. o chazinho.
1: Pode escolher o sabor também?
0: Pode, Nossa, eu vou
1: querer de frutas vermelhas. Hum. Então, lá. Tchim, tchim. Tchim, tchim, Obrigada. É uma delícia seu chá, viu? Já dá xícara, gostou? Tá demais, tá demais. Bonitinho demais, minha xícara. <risos>
0: É, você que é especialista em assim, coração, né? você acha que o mundo precisa de mais amor?
1: Com certeza, Duda, com certeza, né? A gente vê tanta coisa ruim acontecendo por aí. E a é gente mesmo fica... com os animais, né? Com os animais e com as pessoas, né? Tanta, assim, eu já vi tanta crueldade com o animal que eu fico pensando, gente... Que, que mundo é, é esse, né? Que é que nós estamos vivendo? Mas mesmo com as pessoas, né? A gente vê tantas agora nessas épocas de COVID, a gente viu ver tanta pessoa sem acesso à saúde, sem acesso a uma educação, a uma alimentação adequada, tanta é pessoa desempregada. Olha que dó. Eu acho que o desemprego é uma coisa tão, tão que machuca tanto o a autoestima da pessoa, né? Ela por exemplo, um pai de família que está desempregado, sem ter condição de cuidar da sua família, né? Então, assim, eu acho que, principalmente nessas épocas de Covid, a gente tem de frio, né? A gente tem que ter mais amor pelo próximo. E se a gente está numa condição legal e tem condição de ajudar outras pessoas, vamos fazer isso, vamos doar. A gente tem agasalho demais, a gente tem mais comida do que a gente precisa, Vamos ajudar quem está precisando, porque nesse momento tem muita gente passando necessidade, né?
0: O meu vô, que hoje está no céu, ele fez uma cirurgia no coração. E ele falou que quando abriram um o coração dele, ele viu o nome de todo mundo que ele amava escrito. E ele falou que viu o meu nome. É verdade que quando abre o coração... Vê o nome das pessoas? Não,
1: isso não. Eu, eu meu trabalho, eu faço exame, um exame que chama ecocardiograma, que é ultrassom de coração. Então, às vezes, quando eu tô fazendo de criança, assim, né? Eu viro e falo, olha, eu tô vendo seu coração aqui e tô vendo uma opção de nome de namorado. Mas pode ficar tranquilo, que aqui é igual padre, é segredo. <risos> Médico não pode contar para o pai e a mãe o que, que eu tô vendo aqui. Mas é uma brincadeirinha, a gente. A gente não vê, não tem isso, você vê as válvulas do coração, você vê o sangue passando de uma válvula para outra, você vê o coração contraindo, né? Porque ele bombeia o sangue para o resto do corpo. Recebe o sangue oxigenado do pulmão, bombeia aquele sangue, e o sangue vai para os braços, para o cérebro, para o nosso intestino, para fazer o corpo todo funcionar. Né? Mas a... nem ele tem aquela forma bonitinha, não é essa a forma do coração... E nem tem nome escrito. Então, quem quiser fazer exame, pode ficar tranquilo, que a mãe não vai ficar sabendo os nomes dos namorados. <risos> é, eu faço
0: uma brincadeira com todos os convidados aqui do programa, que chama Batata Quente. Hum. É, um, é um jogo de palavras. Vou tomar mais vou.
1: Já que tem batata quente aí, vamos ver, né?
0: <risos> é, é um jogo de palavras. Eu vou falar uma palavra, você vai falar o que você acha dessa palavra. Pode começar?
1: Com o que, que eu associo essa palavra? É, isso. Tá bom, beleza.
0: Primeira palavra, água gelada.
1: Deserto. Sabe aquela situação que você tá assim?
0: Trabalhou o dia
1: inteiro, morta de sede, não teve tempo nem de tomar uma água. Tá num calorão danado e aí você toma um copo de água gelada. É bom ah. demais, né? Bom demais da conta. Cisco no olho. Cisco no olho é desconforto, né? Você tá numa né? boa, você tá andando de bicicleta num lugar lindo, vendo aquela paisagem super bonita, aí cai aquele cisco no olho e realmente... Atrapalha, atrapalha tudo. seu passeio. Eu gosto de andar de bicicleta com um colíriozinho de soro fisiológico, sabia? Exatamente, para se cair um cisco no olho, eu poder parar, jogar e continuar vendo a beleza da natureza é... em volta.
0: Vizinho barulhinho.
1: Ixi, eu acho que isso é o que as pessoas acham de mim quando meus cachorros (risos) estão latindo, viu? (risos) É, às vezes a gente não consegue controlar o barulho dos cachorros, não. Agora, aquele vizinho que dá festa todo dia, com aquele sonzão, e eu ser cansada, chegou do trabalho, querendo dormir, e o som rolando, é um chato. Então, vizinho barulhento é chato. Giló. Ixi, Giló. Eu sou muito chata para comer. Eu tinha minha mãe, já faleceu. Era uma, uma santa, então nós somos seis filhos. Aí era assim: ah, não vou fazer, vou fazer frango hoje, mas a Mônica não come frango, então vou fazer bife para ela. A, a Márcia não quer o bife, vou fazer macarrão para ela. Então ela acostumou a gente muito mal e eu comi, e eu, então sou chata para comer. E giló. É ruim demais, não desce. desce. E olha que eu como todos os vegetais, porque eu sei a importância, o tanto que eles fazem bom, mas giló, eu eu não como não. Não dá. (risos) Viagem. Tudo de bom, tô louca para viajar. Nossa, eu viajei muito porque eu sou cardiologista, então eu participo de muitos congressos no Brasil e fora do Brasil. E teve seis anos atrás, eu era presidente de uma sociedade de cardiologia interamericana. Então, eu viajei. Fui para o México, para os Estados Unidos, para a Europa, para Uruguai, para Argentina. Viajava tanto que chegou uma época que eu falava, como eu tinha eu viajava trabalho. Eu ia tinha que preparar as aulas, né estudar, dar as aulas. Isso também é cansativo. Aí chegou uma época que eu falei... Nossa, tô cansada de Não ter que viajar. Não aguento mais viajar. Aí acho que Deus me castigou e veio o Covid. E agora eu tô doida para viajar. E tem que esperar o Covid passar, né? É aglomeração mesmo. de aeroporto, de avião. Tô quietinha em casa, sem viajar. Chulé. Chulé. Ixi, chulé. Chulé, eu lembro dos meus irmãos, quando a gente era mais novo, que ficava aqueles tênis depois que ele chegava da brincadeira, com aquele cheiro de chulé dentro do quarto. Era triste, viu? Era triste, né é bom, não. Visita que não vai embora. Nossa Senhora! Quando eu tive meu primeiro filho, recém saída do hospital, assim, com dois, três dias de chegar em casa, uma, uma visita chegou lá em casa e ficou, e ficou, e ficou, e não ia embora. Não, terrível. Depois disso, eu fiquei tão traumatizada que agora todo neném que nasce, eu só visito depois de um mês de nascido. Para os pais não passarem o que eu passei. Porque é difícil. E meu marido, você sabe, você conhece ele bem, né? Ele é muito sem educação. Então, ele deixa. Se é uma visita que está demorando, ele simplesmente vai embora. mas vocês vão me dar licença que eu vou deitar ali um pouquinho. Vai embora e me deixa com a batata quente na mão. E ele vai dormir. É desse jeito. Açaí. Açaí, que todo mundo gosta, todo, meu neto adora, eu tenho um netinho de três anos que é louco com açaí, mas eu é, evito tomar porque é muito calórico, né? E eu tô na minha idade, se não controlar a dieta, os quilos vão vindo, né? Então, eu sei que é bom, que faz bem a saúde, mas no meu caso eu não como porque é calórico, mas quem faz exercício é muito bom comer. Coração! Coração, coração é a parte mais bonita do corpo humano, né, o coração ele tem duas coisas, ele, ele, do do ponto de vista médico, ele manda sangue para o corpo inteiro, sem ele, se ele entrar em falência, o corpo todo vai sofrer isso, né, vai sofrer a, a falta de sangue, a falta de oxigênio, então, tem essa questão médica da beleza do coração. É, quando a gente estuda os outros órgãos, assim, o funcionamento do coração é muito complexo e é muito bonito. E é tudo, assim, certinho. Tanto que, se uma coisinha dá errada durante a formação do coração, a criança vai nascer com um problema congênito no coração. Um problema, uma do, algum tipo de doença. E tem o outro lado, né? Que é o coração do que você falou aqui, o coração do amor, do carinho, né, da amizade, esse coração aqui, né? Então, o coração, para mim, claro, como cardiologista, é um órgão super especial.
0: É a alma do órgão, é a Exatamente, alma do corpo.
1: Exatamente, é a alma do corpo, você falou tudo, você deu uma ótima definição. Cachorros. Cachorros é amor, é fidelidade, é alegria, é... Não ficar com raiva de você nunca. estar sempre disposto para ir dar uma volta com você. Eu falo que os meus cachorros, vão dar um rolé. Eles todos já começam a pular e sair correndo. É tudo de bom. É... Adota um, quer dizer, para os seus espectadores. Experimentem adotar um cachorro, para vocês verem como que a vida de vocês vai ser mais feliz.
0: E você tem alguns é, contatos assim é, Instagram, algum. Como entra em contato para você para é, adotar um cachorro? Alguma coisa assim, se você tiver algum, pode falar.
1: Então, é, os meus cachorros, eu sempre anuncio em dois sites. Um chama o Lobo Alfa. O Lobo Alfa tem no Brasil inteiro. Se você entrar em Minas Gerais, você vai ver muitos cães e muitos gatos. Não só meus, mas de outros protetores. E sempre junto com a fotinha vai ter o contato da pessoa. Então, eu anuncio ou no o Lobo Alfa, que tem o um site, ou então no Patas BH, que tem Facebook. E o Patas BH tem Facebook e tem Instagram. Lá também tem as fotinhas do meu. E se a pessoa interessar por algum, ela pode me mandar um WhatsApp direto. É 996271436, é Belo Horizonte, 031 E aí a gente conversa para o WhatsApp, ela fala o que que ela está querendo, eu mando a foto das coisas que a gente tem e a gente concretiza a adoção. A gente tem um termo que a pessoa assina, explicando a a responsabilidade de estar adotando, que é muita alegria, mas como você disse, dá trabalho também, né? E aí a gente, nessa época de pandemia, que a gente não está podendo fazer as feiras em shoppings, a gente leva o cachorro até a casa da pessoa, o cachorro ou o gato.
0: Então, gente, se você quer adotar alguma dessas sofrinhas que está passando aqui, entre em contato com o número que ela falou e você vai ter um petzinho na sua casa para formar alegria.
1: Exatamente, Duda, é isso mesmo. Você traduziu muito bem o que é adoção. É alegria, é amor, né? é companheirismo, é tudo de bom.
0: Então, Márcia, infelizmente, nós vamos ter que dar Tchau, tchau. Porque o tempo acabou. Foi muito bom. Muito obrigada por ter aceitado o convite, né? Por estar aqui hoje. Muito obrigada mesmo. Eu também quero agradecer aos nossos parceiros Mix e Tim é, Drink Infusion. Drink também a Loja Azul e Rosa, que me veste com essas roupas lindas. Cada uma mais linda do que a outra. Essa aqui de Gatinhos. De gatinhos. E quero agradecer a você que assistiu até agora. Deixe seu like, se inscreva no canal. A gente continua fazendo mais vídeos como esse com pessoas interessantes, legais, é, muito experientes, né? Como a gente está conversando hoje. E muito obrigada, Márcia. Muito obrigada aos para quem já tá assistindo. Um beijo e até a próxima.
1: Tchau, tá, Duda. Obrigada, viu? E você tá de parabéns pela sua desenvoltura, adorei estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando de duas coisas que eu gosto muito. De coração e de cães e gatos. Obrigada. Eu que te
0: agradeço, viu? Beijo. Tchau, tchau para todo mundo.
1: Tchau. Tá.